0: kurz zusammenfassen, was dieses Tracking, von dem wir jetzt reden, Online-Tracking, eigentlich so ist. Das sind ja verschiedene Maßnahmen. Hast du da so einen, kann man da so einen Überblick? Ja, haben? wo
1: fängt man da an? Ja. Also vielleicht mal bei Adam und Eva. Also ähm, Werbung finanziert viele äh, Angebote im Netz, äh, auch journalistische Angebote. Und äh, man kann natürlich Leute besser bewerben, je mehr man über sie weiß. Mhm. Und deshalb äh, Versuchen viele äh, große Werbebetreiber halt mehr über ihre äh, Kunden zu erfahren oder so. Und gerade bei Google und Facebook oder so, die auf vielen äh, fremden Seiten integriert sind mit ihren Werbeangeboten, aber auch mit ihren Social Buttons, äh, die haben halt die Chance, da zum Beispiel Cookies zu setzen und damit halt festzustellen, ähm, dass ja, der, der Benutzer mit dem Browser XY oder so ja, sich zum Beispiel auf Autoseiten unterwegs ist und sich offensichtlich als halt für Autos interessiert. Das ist mittlerweile ein ganz äh, ja, großer, äh, wesentlicher Bereich des Ganzen äh, Werbegeschäfts äh, und ein, eigentlich also große, große Websites oder so. Äh, da kann man Tracking eigentlich gar nicht wegdenken. Darf ich ganz kurz, ich muss nur kurz unterbrechen, wir hatten wohl am Anfang
0: keinen Ton, deswegen noch mal Hallo an alle, die uns jetzt hören. Äh, es geht um Tracking.
2: Genau. genau. <lacht> Wobei dieses Werbetracking ja jetzt nicht direkt auf den also Letztlich irgendwie schon, aber nicht direkt auf den einzelnen User so zurückzuführen ist, wie das zum Beispiel bei den Social-Media-Buttons äh, der Fall ist, weil das ja nicht über Über Anmeldung funktioniert.
1: Genau, in den Social-Media-Buttons bin ich als Jobarge erkennbar hm. äh, mit, mit, dem, mit dem Werbetracking, zum Beispiel, was, was, was Google benutzt oder so. Da bin ich halt, okay, Google ist ein schlechtes Beispiel, da bin ich meistens auch eingeloggt. <lacht> aber sagen wir mal, ein, ein anderer Werbeanbieter oder so, der erkennt meinen Browser, der weiß, hm. mit, mit dem Browser ist jemand unterwegs, der sich für IT interessiert.
0: Genau, also vielleicht kann man das mal so ähm, zu, zusammenfassen. Erstmal, es geht darum, uns zu verfolgen oder uns als Nutzer ähm, aus äh, nicht aus verschiedenen Gründen, aus nachvollziehbaren Gründen, um mhm. uns zu erkennen und zu durchschauen. Ähm, diese Facebook-Geschichte war so ein äh, ja, sehr prominentes Beispiel, weil man es halt oft sieht. Mhm. Also deswegen gibt es ja bei uns diese, diese Angebote, da wollen wir auch gleich noch drüber reden die es halt schon seit Jahren gibt, wie ich auch gerade, und das ist ja schon das zweite seit, seit Jahren, weil es diese Facebook-Buttons halt gab, wo man halt...
2: Und das ist ja, ist ja noch mal was anderes als die, die Werbedinger.
0: Ne? Genau. genau, also wo man Facebook quasi auf die Seite geholt hat, weil das, wenn ich auf Facebook mich einlogge und da drin was mache, dass Facebook dann sieht, was ich mache, ist logisch. Mhm. Ist klar und logisch, aber dass, wenn ich jetzt ähm, auf Google gucke, oder Google, da ist es wahrscheinlich nur gerade nicht, mhm. aber es gibt manchmal auch so, also auf allen Seiten, wo dieser Facebook-Button ist, dass es Facebook selbst halt auch sieht. Das ist so dieser Aspekt, der schon sehr lange diskutiert wird.
1: Genau. Und der einem halt normalerweise so beim Surfen gar nicht so bewusst genau. ist. Aber wenn ich, sagen wir mal, irgendeine Newsseite aufrufe, dann, dann gucken halt äh, etliche Unternehmen mit. Ne? Die ja. kriegen halt mit, dass ich da bin. Und äh, mittlerweile sind da auch die verschiedensten technischen äh, Dinge im Einsatz. Also ich, Cookies hatte ich ja schon mal angesprochen, Browser-Cookies da kann man ja mittlerweile relativ schnell einen Riegel vorschieben, aber mittlerweile braucht es ja diese Cookies gar nicht mehr, weil es gibt dieses Browser-Fingerprinting. Da sind die Werbebetreiber die messen bestimmte Browser-Spezifika mhm. aus und äh, wir hatten bestimmte Informationen aus dieser Browser von sich bekannt, gibt oder so, zum Beispiel Auflösung und Betriebssystem. Und daraus kann man halt äh, in vielen Fällen einen eindeutigen Fingerprint erzeugen halt und sagen: Ah, okay, das ist der Browser XY, das ist der Benutzer, der sich für IT interessiert.
0: Das ist ganz schön, also jetzt rein aus technischer Perspektive schon ganz schön interessant, dass äh, also zum Beispiel wird dann geguckt, welche Schriftarten installiert sind. Weil klar, no. die, die Bildschirmauflösung und der Browser- und Betriebssystem würde man jetzt sagen, okay, da gibt es halt irgendwie vielleicht fünf verschiedene Sachen, die sind am weitesten verbreitet. Aber die Schriftarten gibt der Browser ja mit. Damit kann man schon viel genauer das sagen. Ja, zum und Beispiel.
1: man lässt zum Beispiel den Browser im Hintergrund unsichtbar für den Benutzer äh, bestimmte Dinge äh, berechnen oder äh, bestimmte Grafiken erzeugen und dann misst man halt Abstände äh, und daraus kann man dann halt äh, wieder sehen, äh, ja, einen ja. bestimmten halt, Fingerprint errechnen.
0: Genau, also das ist quasi der, der Zustand, der ja, jetzt gegeben ist oder der der so da ist. Also das ähm, ist die Technik, mit der wir äh, Internetnutzer gecheckt werden. Jetzt gibt es aber verschiedene Methoden da.
2: Ja, wobei, muss man noch mal vielleicht nochmal expliziter werden, diese, diese Social Media Buttons von Facebook zum Beispiel, die erzeugen ja eine Kommunikation mit Facebook, eine Datenübergabe an Facebook, auch wenn du die gar nicht benutzt. Genau, Sondern Ach, das nur, stimmt das wenn, du, dazu, wenn ja. du auf die Seite gehst, wo der Facebook-Button ist, erfährt Facebook das. Und wenn du dann in einem anderen Session bei Facebook angemeldet bist, ist es natürlich auch direkt personalisiert.
0: Das mhm. ist auch tatsächlich eine äh, Sache, die bei Facebook jetzt wieder in der Diskussion war, weil Facebook dadurch auch Leute ähm, trackt, die keine Facebook-Nutzer sind. Mhm. Das sind die, und da werden wohl Profile für angelegt. Das sind diese bekannten Schattenprofile, über die gerade diskutiert wird mhm. immer. Ähm, und Facebook sagt, wir legen die an, damit wir die kennen und nicht weiß ich nicht,
1: ansprechen oder irgendwie sowas. Ja, also ganz komische Sicherheitsfunktion genau, und so. Also irgendein Grund lässt sich da ja immer konstruieren. Genau. Mhm.
0: Ähm, also das ist grob so erstmal der, der Zustand des, des Trackings. Wir wollen natürlich dann auch äh, Fragen beantworten. Also das kann ich hier natürlich jetzt auch nochmal sagen, wo uns alle hören, äh, dass wir auf YouTube und ähm, Facebook reingucken. Ähm, genau. Aber jetzt gibt es Gegenmaßnahmen. Also erstmal von, von Heise Online schon seit seit Ewigkeiten. Also diese seit X
1: Jahren, ich ja. weiß gar nicht, seit wie vielen.
0: Also man müsste mal nachgucken, weil es gab ja. zuerst diese zwei Klickbuttons. buttons Das war das ja, erste genau. von Heise Online. Da war quasi der Button nicht scharf geschaltet, okay. kann man so sagen. Also der war noch nicht, der hat, konnte nicht mit Facebook kommunizieren. Wenn, ja. Also wenn ich auf eine Seite komme, dann ist dieser Button und ich habe den, ich sehe den zwar, aber der konnte nicht mit Facebook äh, kommunizieren, bis ich draufklicke und sage, ich möchte das. Teilen. Aktivieren. Weil dafür nee, ist der Button aktivieren und dann teilen, genau.
2: Und jetzt die zweite, die zweite Variante, die braucht nur noch einen Klick, das heißt, der kommuniziert auch nicht mit, mit Facebook, bis ich eben draufklicke. Sagen, also jetzt, das möchte ich jetzt teilen und gut, dann. Äh, sollte ich eigentlich wissen, was ich tue, wenn ich da drauf klicke, das heißt, dann gebe ich Facebook natürlich bestimmte Informationen, dass ich dieses Ding teilen will. Und dann erfährt Facebook natürlich auch klar, ja, ich bin auf der Seite und möchte das finden, das ist zwangsläufig dran. Aber be bevor ich nicht genau diesen Klick selbst mache, erfährt Facebook nichts, äh, wenn eben dieser, dieser ja. Scharif installiert ist, wie wir das genannt haben. Genau. Wir,
1: äh, also, wir sollten klarstellen, also das ist ein. Produkt, das auf unserer Seite installiert genau, ist, oder ja. so, um unsere eigenen Besucher zu schützen. Aber das ist ein Open-Source-Projekt mhm. und das, das kann jeder Website-Betreiber bei sich einbauen. Und das ist halt seinerzeit auch ziemlich gut eingeschlagen. Das findet man auf ganz, ganz vielen Seiten.
2: Haben auch, haben auch äh, die Datenschützer sich angeguckt und empfehlen das als Lösung ja. für, für solche Sachen?
0: Ich habe gerade überlegt, vielleicht muss man das mal sagen, weil heute... Also ich überlege gerade, heute teilen ja die meisten auf dem Smartphone wahrscheinlich gar nicht mehr über die Buttons, sondern direkt über mhm. den Teilendialog. Also mhm. das ist natürlich noch aus einer Zeit, möchte man jetzt mal sagen, wo das noch nicht so weit verbreitet war, wo man, wenn man einen Nachrichtenartikel gelesen hat, man den teilen wollte mit seinen Freunden, Facebook-Freunden. Mhm. Dafür sind diese Buttons gedacht. Also heute, ich überlege gerade, das also ist wahrscheinlich auch gar nicht mehr so wird gar nicht mehr so intensiv genutzt wie naja, am es gibt, Anfang.
2: Es gibt schon noch, also zum Beispiel bei uns auf der Seite sind immer noch äh, rund 60 bis 70 Prozent äh, Leute, die über den Desktop-Browser kommen. Mhm. Äh, Sei das heißt es jetzt, mag natürlich auch auf dem Tablet sein oder so, ähm, aber da funktionieren dann natürlich auch diese Buttons äh, in, in dem Moment.
1: Aber auch wenn ich als Nutzer... Ähm Smartphone per, per eingebauter Funktion teile. Nichtsdestotrotz sind ja diese, diese genau, Elemente die, noch eingebaut genau, und äh, das, das Problem bleibt das, das Gleiche.
0: Genau. genau, natürlich. Also das Problem bleibt Aber die Webseitenbetreiber und wir auch bauen das ein, weil Nutzer das quasi gefragt haben. So kann man sagen. Mhm. Ne? Weil, sie, weil sie teilen möchten. Es geht ja auch nicht nur um Facebook. Wir haben ja auch mehrere Buttons, aber Facebook ist immer so das, das Beispiel. Genau. Also deswegen war das eine Möglichkeit für die Webseitenbetreiber, ihre ähm, Nutzer zu schützen, ohne Facebook, also ohne diese Funktion einfach nicht mhm. einzubauen, wenn sie ja schon gewünscht mhm. ist. Und jetzt gibt es seit zwei Wochen, es ist auch öffentlich, die, die nächste so ähnliche nächste Stufe, ja. Man
1: also, muss man mal klarstellen, diese, diese Buttons haben wir halt wirklich nur geschützt vor, vor, vor diesen Like und Share und, und Tweet-Buttons. Äh, genau. Aber nicht, äh, wenn der Webmaster zum Beispiel äh, Tweets eingebaut hat. Das ja. kann man ja auch äh, ja. als, als Website-Betreiber das stellt einem äh, Twitter zum Beispiel halt Code zur Verfügung, um äh, Tweets einzubetten. Ähm, das ist dann einfacherweise dann auch wieder ein JavaScript, das dann vom, vom Anbieter kommt, äh, genauso Facebook-Videos. Mhm. Ähm, und dann fließen wieder Daten ab zu genau. den jeweiligen Anbieter Und damit hat man dann halt, auch wenn man halt diese, diese Buttons halt safe hat, ist, aber trotzdem liefert man trotzdem seine, seine Benutzer, seine Besucher an die äh, Social-Media-Anbieter aus. Und daran, also dieses Problem wird jetzt von, von Embetty gelöst. Äh, Embetty ist halt auch so eine, so, eine, so eine Lösung, die man in seine Website einbauen kann, um Social-Media-Inhalte sicher einzubetten. Hm. Das ist jetzt gestartet mit einer Handvoll von, von Social-Media-Inhalten, die es darstellen kann, Videos von ein paar Plattformen, unter anderem Facebook, äh, Tweets. Ähm, ja, und äh, ist jetzt auch in die Open Source gegeben worden, in der Hoffnung, dass es auch so akzeptiert wird, wie die erste Lösung. Wir werden natürlich auch selber noch ein bisschen weiter ja. dran schrauben. Mhm. Genau, man kann ja das immer mal, also es ist immer so einfach, ich
0: habe jetzt die Frage nicht gelesen, aber natürlich äh, stelle ich mir vor, dass da immer die Frage kommt, warum man das überhaupt macht, aber es ist. Also erstens kommen viele Inhalte und inzwischen ist das ja auch die Grundlage von Nachrichten. Man muss ja nicht nur an den US-Präsidenten denken, der keine Pressekonferenzen gibt, sondern nur auf Twitter quasi kommuniziert oder fast nur auf Twitter, ähm, dass man eben direkt quasi die Originalquelle einbindet. Und das hat ja schon den, den und das ist jetzt immer nur für Nachrichtenseiten. Es gibt ja noch ganz viele andere Sachen. Also ich meine, was weiß ich, Instagram mit seinen Bildern und so, wenn man da irgendwelche Artikel drüber ja. schreibt oder Blogartikel. Oder genau, dass man das Genau, YouTube-Videos ist wichtig. natürlich genau, ein weit verbreitetes Format. Und dass man das eben jetzt so einbetten kann, ohne dass man ähm, die Nutzer der Seite quasi hin ausliefert, sage ich jetzt mal. Das ging ja. jetzt ein bisschen viel, aber natürlich, weil der Nutzer klickt jetzt erstmal drauf, ist auf der Seite und sieht ja erst später, dass da vielleicht YouTube drin ist, wenn er es jetzt nicht möchte. Ja.
2: Und dann, klar, wenn du draufklickst dann, und auf die Seite gehst, dann gibst du die entsprechende Information weiter. Aber das, gut, du hast halt dann eine Aktion ausgeführt, die dir bewusst sein muss. Ne? Sonst einfach wild herumklicken empfiehlt ja sowieso keiner, ja. weil man was sich was weiß ich anfängt. Das heißt, wenn ich bewusst draufklicke, dann gebe ich natürlich Informationen an die weiter. Aber erst dann, ne, genau. wenn ich im Prinzip diese so sozusagen bewusste Entscheidung getroffen habe.
0: Das sind jetzt natürlich ähm, zwei Tools für die Webseitenbetreiber, die die, die äh, anbieten ähm, oder den dem Blogschreiber. Ähm. Das ist auch, also ich würde da jetzt auch, wenn ich gleich natürlich zu den Nutzern gehe und ich sehe auch schon, das ist so die vorwiegend Diskussion, wie man sich selbst schützen kann, aber trotzdem habe ich auch die, also auch noch die letzten Monate mitbekommen, dass selbst das immer noch nicht so bekannt ist. Also wir hatten, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber es gab irgendeine große deutsche Zeitung, die auch vor ein paar Monaten noch überrascht war darüber, dass diese Facebook-Buttons irgendwie Inhalte teilen und mhm. dass man da vielleicht mal was gegen machen sollte. Wo unser, Also jemand hat es hier reingeschrieben, äh, Sheriff gibt es seit 2014. Mhm. Also deswegen Deswegen, äh, natürlich geht es immer darum, auch die Webseitenbetreiber dann auch mal darauf aufmerksam zu machen, dass es das gibt, dass man die Nutzer quasi schützen kann, ohne dass man die Funktionalität aufgibt. Aber natürlich wollen unsere Zuschauer und äh, Leser wissen, was, und das war ja auch so der Anlass, ähm, was man selbst tun kann. Und da gibt es ja offensichtlich so eine, ja, vielleicht Bewegung oder aber zumindest gibt es so verschiedene ähm, Initiativen der Browserhersteller. Also ich meine, da werden wir gecheckt. Das sind die Anbieter, die uns eben quasi zu Hause auch schützen können. Und da äh, gibt es jetzt ein paar Sachen. Also erstmal, du hast auch nochmal drauf geguckt, also diese Apple-Geschichte war so diese Woche das, das Große.
1: Es war diese Woche, ähm, dass Tim Cook so ein bisschen den Stinkefinger in Richtung äh, Facebook gezeigt ja. hat, so nach dem Motto, äh, wir wollen mhm. unsere Nutzer davor schützen, halt auch vor diesen Like-Buttons oder so. Es, es, es wird ja nicht überall die CT oder die heiße Lösung eingesetzt, ja. äh, in, insofern äh, auch auf den, den Seiten, die denn direkt ein, einbetten oder so soll jetzt in Zukunft der Benutzer die Wahl haben, zu sagen, ich möchte getrackt werden oder ich möchte nicht getrackt werden.
0: Genau, also das heißt, der Safari soll, aber das ist noch nicht da, es mhm. wurde angekündigt, dass wenn man auf so eine Seite ja. kommt, kommt entweder direkten Dialog oder wahrscheinlich, wenn man dann draufklickt, der dann halt sagt, hier diese, dieses Ding, dieser Button, sende Daten an Facebook, du musst draufklicken, um ihn zu aktivieren. Er ist aber quasi erstmal ist die Verbindung unterbunden. Mhm. Und das ist, genau, und das ist natürlich ja. viel weitergehender, als wenn das die einzelnen Be Betreiber machen, weil da kümmern sich manche mal mehr und mal weniger drum. Ähm, das gibt natürlich viel Macht in die Hand der Nutzer. Mhm. Und für ja. Facebook dürfte das schon ein Problem. Ja, wobei, das müssen wir jetzt sagen. Also es geht ja jetzt wirklich nur um die Buttons. Du hast gerade gesagt, es gibt jetzt schon andere Techniken, um den Nutzer trotzdem zu identifizieren. Ja, ah, das ist, das ist, das ist ja. so eine...
1: So ein Igel-Geschichte. Mhm. Ne? Also, das, das, da wird man sehen müssen, wie, wie sich die Browseranbieter da schlagen. Also, ähm, Apple ist da relativ weit vorne, aber auch mhm. nicht der einzige, ne, muss man dazu sagen. Also zum Beispiel ist auch Mozilla mhm. mit dabei mit dem Firefox. Also, da kann ich zum Beispiel ich auch schon Tracking-Schutz ja. und zwar in den, in den privaten Tabs. Soll aber in, in Firefox 62 dann auch. Äh, weiterer Basis, dann kommen dieser Tracking-Schutz. Und dann gibt es natürlich auch schon in, in den letzten Monaten, Jahren äh, ein paar Browser, die sich halt das, das Thema Privatsphäre äh, mhm. ganz explizit auf die Fahnen geschrieben haben. Ne? Der Brave-Browser zum Beispiel mhm. auf, auf Chromium-Basis oder auch von, von My, Mozilla dieses äh, Firefox Klar mhm. oder ja. Firefox Focus im englischsprachigen Raum. Ähm, da tut sich momentan eine ganze Menge. Ich denke, das haben auch die Anbieter erkannt, dass die Benutzer das haben wollen. Zum anderen ist es ja eigentlich auch eine Forderung der DSGVO. Ne? Mhm. Privacy äh, by Design, Privacy by Default. Ne? Eigentlich hätte ich erwartet, dass äh, auch, auch äh, der, der normale Firefox auch in den normalen Einstellungen da mhm. das scharf geschaltet hat. Oh, gut, Aber das, das, das mit,
2: dem, mit dem Tracking ist ja in der DSGVO noch nicht so ganz klar. Ähm, eigentlich soll das ja erst mit der E-Privacy-Verordnung kommen. Die noch als Ergänzung zur DSGVO machen will, dass das irgendwie nicht mehr gestattet ist und äh, nur noch die auf explizite Einwilligung äh, und ähnliches. Ähm, eine, eine, eine Sache kam noch auf, oder so jetzt als bei, wegen dem unter äh, auf YouTube, äh, wegen dem Unterschied zwischen den, den Sachen, die Webseitenbetreiber machen und dem, mhm. wenn du den User Agent äh, äh, änderst. Warum sollten Webseitenbetreiber das machen? Ein User meinte, die Webseitenbetreiber würden ja Geld dafür kriegen, die für die Datenweitergabe. Und das tun sie nicht. Ja. Sonst würde es natürlich keiner, wahrscheinlich keiner ja. machen, wenn er dafür direkt Geld fließt, sondern über die Social Media Buttons wirst du halt Aufmerksamkeit für deine, deine, äh, deine Seite erzeugen und dass genau, da halt Daten da, weitergehen, ist, genau. das ist äh, nicht, äh, nicht, nicht das Ding dabei. Ne? Dafür, dafür, davon haben die Webseitenbetreiber nichts. Sondern die, da geht es eben wirklich nur um Aufmerksamkeit. Geld fließt da erstmal keins.
0: Genau, also es geht darum, dass man also wir wollen, also natürlich wir auch, dass unsere Artikel mhm. von möglichst vielen Leuten gelesen werden. Und zwar nicht nur von denen, die sowieso täglich mhm. auf Heise Online vorbeischauen und auch die heiße immer fleißig gucken, sondern eben auch anderen Neuen. Und die Social-Media-Plattformen sind dafür einfach... Ähm, Perfekt. Perfekt, genau. Und deswegen sind diese Buttons ja, also so ein, also in dem Fall ein Win-Win. Also natürlich für Facebook und Twitter sorgen sie dafür, dass sie, äh, also das erstmal, dass sie bekannter werden. Klar im zweiten Teil, dass sie auch auf den Seiten dann den, die, die Augen aufhalten können. Und für uns oder die Anbieter natürlich die Möglichkeit, dass die Leser einfach nur klicken und das wird dann an all ihre Freunde rausgespielt. Und das ist tatsächlich die. Ja, die, die Abwägung, das ist keine Grundfrage. Und das
2: mit mit Apple und dem Safari ist natürlich ein Ding, dass ähm, der Betriebssystemhersteller das jetzt zum ersten Mal selbst einbaut und du nicht irgendwie so noch Plugins installieren musst ja. oder irgendwelche komischen Konfigurationen machen, was für den normalen User, der einfach nur im Internet unterwegs sein will, ja oft schon eine Hürde ist, äh, äh, um, um, um das zu machen. Und von daher hat das natürlich schon eine bestimmte Bedeutung, wenn Apple das jetzt macht, ob man jetzt den Safari mag als Webbrowser oder nicht. Ähm, allein, dass sie es tun, äh, ist natürlich ist ein Signal. Ein Signal ne? ja. Ja.
1: Und das ist halt so dann so ein, auch so ein Alleinstellungsmerkmal oder so. Und vielleicht äh, ziehen ja die anderen äh, Betriebssysteme nach, wobei also Android und, und, und Google oder so, das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, weil es ist wobei, ja ein... Genau, genau. Wobei,
2: wobei natürlich, wenn Apple das macht, ich erwarte, dass es da nochmal rechtliche Probleme gibt, weil Apple als Betriebssystemhersteller, der dann natürlich andere, die er als Konkurrenz begreift, im Prinzip behindert in seinem Betriebssystem, das könnte wettbewerbsrechtlich noch interessante Auseinandersetzungen geben, wenn Facebook oder Google sagen oder so, hallo, so geht es ja nicht, dass die einfach unser Geschäft unterbinden. Ja. in eigenen Interesse. Apple sagt zwar immer, sie wollen, sie, aber verdienen nicht an Daten, sie sammeln keine Daten, was natürlich auch immer so ein bisschen äh, wackelig ist, weil erstmal machen sie das nicht oder nicht so wie Facebook oder Google, aber sie hängen natürlich auch von den Daten ja. ihrer User ab, sonst könnten sie ihre Hardware nicht entwickeln, äh, wenn sie nicht wüssten, was, was die User äh, so treiben. Ähm, da kannst du natürlich dann schon argumentieren, wenn die das jetzt so einbauen, das ist wettbewerbsrechtlich äh, wahrscheinlich nicht unumstritten.
0: Ich hätte auch gesagt, weil, äh, also zusätzlich noch, weil du gerade gesagt hast, dass die Browser da teilweise auch ein bisschen sich Zeit lassen, dass man da halt richtig mitkriegt, wie die Geschäftsmodelle sind. Ne? Also dass okay. natürlich der Safari-Browser ist der Browser, den Apple anbietet. Äh, Apple verdient vor allem mit Hardware sein Geld. Nicht nur, aber natürlich vor allem. Man muss darauf jetzt nicht so viel Rücksicht nehmen. Chrome ist der Browser von Google. Mhm. Da läuft das ganz anders. Google verdient vor allem mit Werbung sein Geld und damit wollen sie viel wissen. Wobei es für Google, hast du gesagt, schon einfach ist, wenn man so oft auf Google-Seiten auch einfach ist aber ja, gut, YouTube, Google auch, Suche ja. ist schon mal ne? also da aber die
2: haben, haben natürlich in Chrome auch Sachen eingebaut um bestimmte Werbeformen zu unterbinden genau. ne? also Chrome verhindert ja, ja halt. bestimmte selbstlaufende Werbung und ähnliche Geschichten also das, ist, das, ist aber, ne,
1: das hat jetzt mit Tracking nicht direkt was zu tun
2: Nee, man hat mit Tracking nicht direkt was zu tun hat ist aber auch ein Zeichen dafür dass auch Google selbst Google die davon leben merken oder so das da, was da jetzt passiert das, genau, das ist langsam etwas zu viel ein des Guten ne?
1: getrieben ja. oder so ne Weil sie merken ihr, ihr Werbemarkt bricht ihnen ein ja. oder so und deshalb muss da ein bisschen Struktur reinkommen. Ja. Ich finde ganz generell schön an der ganzen Geschichte, dass halt in der Vergangenheit Daten immer sind einfach geflossen oder so. Da hat sich niemand ja. drum Gedanken gemacht. Komm, pack mal noch ein Social Media Plugin in die Seite, machen wir hier noch was, machen wir da noch was. Und jetzt sind alle Seiten gezwungen, sich darüber Gedanken zu machen, was mache ich hier eigentlich? Wo fließen eigentlich die Daten meiner Nutzer hin? Also sowohl Website-Betreiber als auch äh, Softwareunternehmen müssen sich jetzt darüber Gedanken machen. Und wer hätte gedacht, dass so ein Datenschutz-Feature mal äh, ein wichtiger Bestandteil ist bei ja. der Präsentation äh, von, von Apple. Das also, stimmt, ja. also das ist 2018. Erstmal eine, eine Entwicklung, die, die ganz toll ist. Wobei wir dann aber auch wieder sagen müssen, dass jetzt gerade mal mit DSGVO ist gerade gestartet. Wir haben jetzt so gar nicht über das EuGH-Urteil mhm. gesprochen, das jetzt auch mhm. noch, noch ganz spannend ist in dem Zusammenhang, ähm, dass da momentan ganz viele Dinge im Fluss sind.
2: Oder? Ja, wobei, also das hat auch einer gerade auf YouTube gesagt, also es fängt langsam auch an zu nerven. Ne? Wenn du irgendwie ständig bist im Moment dabei, irgendwelche Cookie-Hinweise oder sonst irgendeinen Mist wegen der DSGVO abzuklicken, bloß weil du irgendwo im Netz unterwegs bist, ne? kriegst du mal inzwischen auch manchmal einen dicken Hals, weil du denkst, ja, ist ja gut, ich weiß, was ich tue, lasst mich in Frieden. Ähm
1: Wobei Na, kann da nicht einer mal eine browser schreiben hier von den Zuschauern oder so, dass die einfach diese Cookie-Hinweise immer weggeklickt werden?
0: <lacht>
2: ich bin mit allem einverstanden.
0: Wir können ja mal, hier kam vorhin die Frage, was wie wir denn so ähm, im Netz unterwegs ja. sind, mit welchem browser ich mache da direkt mal einen Anfang, weil eine Sache, die wir noch nicht gesagt haben, also ich bin Firefox-Fanboy, kann man ja manchmal so sagen. Oh. Genau, also ich benutze Firefox sehr gerne und Firefox, also jetzt natürlich auch in der neuen Version, die endlich wieder ein bisschen, also da kann man auch das wieder zugeben. Und die haben ja diesen Firefox-Quatsch-Facebook-Container eingeführt und zwar eigentlich... Quasi parallel zum Datenskandal mit Cambridge Analytica. Mhm. Also, entweder hatten sie den schon in der Internet oder das ist relativ schnell zu programmieren. Da kann ich jetzt nicht ganz so was zu sagen. Aber da, also, der funktioniert halt so, dass, dass er Facebook quasi einsperrt in das Tab, äh, wo Facebook auf ist. Und dass man quasi, also, der Browser lockt sich überall bei Facebook aus. Das heißt, wenn ich auf eine Seite kommen würde, wo kein Sheriff und kein zwei click button und so drin ist und nur Social Media Button, würde Firefox trotzdem, also würde Facebook trotzdem nicht mhm. erkennen, dass ich ich bin. Also zumindest nicht, weil ich eingeloggt bin. Und ich kann es aber im Browser trotzdem nochmal benutzen, weil wenn ich ein, ein Facebook-Fenster aufmache, erkennt Firefox das und lässt mich das benutzen. Und das gibt's, da weiß ich aber tatsächlich auch nicht, das muss man sich erstmal angucken. Also es gibt auch Weiterentwicklungen von jetzt freien Entwicklern, die mhm. das für Google gemacht haben. Weil für Google ist es eigentlich... Ich finde das manchmal ein bisschen erschreckend, wenn ich halt irgendwie auf meinem Handy nach einer Route gucke und dann gucke ich auf Google Maps äh, und dann ist es da schon drin und sowas. Und das zumindest so irgendwie ein bisschen Aber das gucken, wo man du doch eigentlich genau. Ja, nee, ich will das nicht. <lacht> aber, aber zumindest macht das das Gleiche, <lacht> weil Google natürlich, wobei Google hat nicht diese Buttons so. Nee. Google Plus Buttons gab ja, es gibt's mal. Gibt es immer noch. Ja, genau, aber es ist nicht ganz so, weil. Genau, also
2: das mache ich. Aber da war schon die Andeutung: Ich bin überzeugter Chrome-Nutzer, weil ich irgendwie so mit dem Android-Handy und mit vielen Google-Diensten unterwegs bin. Und genau das möchte, wenn ich ja. irgendwie auf dem Handy eine Route suche und dann an Desktop-PC gehe, dass ich den nicht immer wieder von Hand eingeben muss, sondern dass die das schon synchronisiert haben. Ähm
1: Jetzt kann man dazu auch mal kurz sagen, man kann sich auch mit Chrome schützen, oder so. Ja, auch wenn die eingebauten Dinger nicht so gut sind. Es gibt Add-ons ja. wie zu U block oder so zum Beispiel U-Block Origin oder so, da kann man auch dann halt äh, die entsprechende Einstellungen vornehmen.
2: Der, wobei, wie gesagt, also das ist ja auch immer so eine Diskussion beim Tracking. Oder so. es ist ja, man, manche User denken, Tracking ist grundsätzlich schlecht. Finde ich aber erstmal nicht ich kann mir sehr viele Situationen vorstellen, wo ich das Tracking auch gut finde, weil es mir das Leben erleichtert. Und jetzt erstmal nicht die Gefahr besteht, dass dann irgendwelche komischen Sachen wie bei Cambridge Analytica mitgetrieben werden oder so. Wobei selbst das ist ja fragwürdig, was die da wirklich gemacht ja. haben. Weil die behaupten da, haben da irgendwie viel behauptet, was sie damit erreicht haben, aber richtig bewiesen haben sie das nie. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, natürlich finde ich es sinnvoll, wenn die Tracking, das Tracking, eine ki führt, die mir tatsächlich vernünftige Empfehlungen gibt und nicht, weil ich einmal irgendwie eine Waschmaschine gekauft habe, ich jetzt irgendwie 100, 100 Jahre lang mit Waschmaschinenwerbung vollgepflastert wäre, ja, weil allem, da funktioniert ich, es ja nicht. Vor allem, ne? wenn ich sie gerade gekauft genau, habe. Genau. Ja, also da funktioniert davon. es nicht. Also es wäre ja gut, wenn das richtig funktionieren würde. Ne? Also in vielen Fällen. Man kann sich natürlich darüber streiten. Auch deswegen, weil ich ja nicht weiß, was ich heute an Daten weitergebe, weiß ich nicht, was in zehn Jahren damit Anzug angestellt wird. Das ist natürlich das Problem. Aber dieses Problem kriege ich nicht mehr aus der Welt. Weil das ist das, was man vor Jahren mal unter Post-Privacy diskutiert hat, dass du eigentlich nicht mehr weißt, selbst wenn du heute sehr bewusst mit deinen Daten umgehst und genau weißt, warum du das tust, weißt du nicht, was in zehn Jahren damit angestellt wird. Das ist bei Unternehmen vielleicht noch nicht so schlimm, weil die haben ein relativ äh, instrumentelles Interesse daran, schlicht Geld zu verdienen. Mhm. Das ist natürlich bei staatlichen Institutionen unter Umständen anders. Vor allen Dingen, wenn es dann unter Umständen ja. auch vielleicht auch nochmal einen Regimewechsel gibt oder sonst irgendwas, dann weiß man ja nicht oder so. Das ist dann da natürlich nochmal eine andere Diskussion.
1: Also ich würde achso, erstmal noch, wie surfst du denn, ähm, bevor wir jetzt ich war lange Zeit bei Chrome und bin dann halt so zu Firefox gewechselt als Quantum gekommen
0: also ich finde ähm, erstmal ähm, ein
2: Weise von von Edge redet niemand mehr. Ne? Ach,
0: was ist das? Denn? <lacht> also er wird immer noch installiert und sehr hat beworben. Und wenn äh, man einen Rechner neu aufsetzt, wie ich aus Erfahrung sagen kann, äh, kommt erst Edge und dann steht da wie viel langsamer die anderen sind, wenn man da drauf klickt. Man muss ja dieses Fenster. Ähm, ich, also erstmal finde ich es auch, was du gerade gesagt hast, gut, dass, ähm, dass es diese Diskussion gibt mhm. jetzt. Also es kommt jetzt geht ein bisschen auch darüber hinaus in unseren Kreisen, sage ich jetzt mal, bei uns ist das keine neue Debatte, sonst gäbe es den mhm. Sheriff nicht und die zwei lösung aber ähm, dass, dass man jetzt weiter darüber diskutiert. Und natürlich auch die Möglichkeit, das einfach entscheiden zu können. Natürlich gibt es Leute, die mit berechtigtem Interesse sagen, dann checkt mich, wenn er mir dafür richtige Werbung anzeigt oder wenn ich dafür nicht die Sachen fünfmal eingeben muss. Und, so. und andere, die das nicht machen wollen, diese Möglichkeit halt zu geben. Das ist auf jeden Fall schon mal ein positiver Aspekt, weil vorher passierte das einfach. Manchmal gab es diese irritierenden Meldungen darüber, was Werbefirmen über Nutzer wussten, was die nicht mal selbst wussten und so. Ja, so das ist genau das, also, ist genau
2: das. Also das Datenschutzrecht ging ja immer davon aus, dass so im Prinzip der informierte Bürger eine Entscheidung fällt. Und, aber er ist halt nicht informiert. Ja. Und jetzt kommt die DSGVO, dann merkt man plötzlich oder so, über was man alles informiert werden ja. muss, wenn, um die Entscheidung zu treffen. Wie gesagt, was dann schon wieder anfängt zu nerven. Ne? So viel willst du gar nicht wissen. Was, alles, was also, da aber geht, du konntest ne? auch die
0: Entscheidung nicht immer, genau, also, du konntest ja. du nicht umsetzen mhm, per ja. se.
1: Wer, wer das mal so richtig erfahren, ausprobieren will oder so, der melde sich doch mal jetzt nach der DSGVO bei Yahoo oder bei Tumblr an. Weil da gibt es nämlich die Möglichkeit, wirklich für jeden einzelnen potenziellen Werbebetreiber da so ein Häkchen zu setzen. Und das sind 300. Mhm. Ja, also, das sind, also da, da wir sieht man mal, wie, wie, ja. wie dieser Markt funktioniert. Also mitunter weiß ja der Werbebetreiber gar nicht, wer bei ihm gerade aktuell ja. wirbt. Das ist halt ein ähm, Versteigerungsprozess oder so, der, der in, in innerhalb von Millisekunden ausgehandelt wird. Und dann ist dann halt ein bestimmter Anbieter, der dann irgendwas auf der, auf der Website anbietet und, und der website weiß ja. es mitunter gar nicht, was, was da passiert.
2: Ja, ich meine, äh, wir haben inzwischen ja in unserer Datenschutzerklärung auch alle aufgelistet, die, die bei uns äh, in Frage kommen, was Datenschutz angeht. Das sind auch schon einige, äh, glaube ich, so 20 oder so. Aber mhm. im Verhältnis anderen Seite, also gerade so großen wie Yahoo oder so, ist das ein... Äh, Klacks. Klacks, äh, wenn, wenn man sich das genau anguckt. das kannst im Prinzip selbst, wenn sie dir das alles zeigen, du kannst es ja gar nicht beurteilen. Du kennst die Firmen alle nicht, alle gar nicht und so. Und ich meine, äh, das gibt's ja auch immer wieder. Ich meine. Wir sperren auch teilweise für den Bit-Prozess -Bit ganze Domains, weil da irgendwie Scheißwerbung äh, über die Domains kommt äh, und wenn da ein Anbieter nicht aufpasst oder so, dann ist da ganz schnell irgendwelches Zeugs drin, was er vielleicht gar nicht haben möchte und wo, er auch gar nicht mehr, wo dann der User auch gar nicht mehr weiß, was er, was er da ja. macht.
1: Also es ist, viele Jahre lang ist da ein Prozess gelaufen, äh, der den Benutzer halt ja entmündigt hat oder so. Also man hat mhm. überhaupt keine Kontrolle mehr darüber gehabt, was da eigentlich passiert. Und jetzt läuft gerade so eine Gegenwelle und äh, man mag über Datenschutz-Taliban lästern, wie man will. Ich finde es erstmal ganz gut, dass die Leute mehr Kontrolle darüber bekommen, was, was über sie passiert. Das ist,
2: klar, natürlich, das ist die eine Seite, aber es, so wie es im Netz im Moment leider üblich ist, wird dann auch schnell wieder über das Ziel hinausgeschossen. Ne? Also weil ähm, ich meine, muss man offen sagen, wir leben auch davon dass das äh, auf unseren Seiten Werbung getrieben wird, äh, ganz ohne, dass das jetzt auch in Zukunft nicht gehen. Und wenn, wenn dann im Prinzip das so weit geht, dass das nicht mehr funktioniert, dann haben wir natürlich ein anderes Problem. Dann gibt es bestimmte Angebote also schlicht und das einfach ist nicht mehr. Auch eine Chance, ja?
1: eine Chance auf neue Geschäftsmodelle. Also die Washington Post macht es vor. Mhm. Die hat nicht, wie andere US-amerikanische Anbieter, ihr, ihr Angebot einfach für, für europäische Benutzer gesperrt, sondern die macht jetzt so ein Sonder- oder Special-Angebot für EU-Benutzer. Das ist dann ohne Werbung und ist halt drei Dollar im, im Monat, glaube ich, teurer. Mhm. Ein neues Geschäftsmodell.
0: Genau, also ich bin da tatsächlich auch gespannt, wie das läuft, weil man muss auch sagen, dass es natürlich für die ein bisschen einfacher ist, weil da geht es um irgendwie vielleicht zwei, ein, zwei Prozent der Zielgruppe, die also, ne, das ist ja nicht die Hauptfrage. Also, aber ich bin auch gespannt, einfach weil es irgendwie ähm, zeigt, dass diese Debatte da ist, dass die Debatte ähm, also irgendwelche Konsequenzen bringt. Und mhm. es ist ein bisschen zu früh, würde ich jetzt sagen, schon das Ergebnis vorwegzunehmen. Erstmal gucken, wie, also wie Leute darüber diskutieren. Die Browserhersteller machen Sachen, die, ähm, ähm, die Werbeanbieter müssen sich damit auch auseinandersetzen. Mhm. Dass man einfach jetzt mal guckt, aber dass die, die Entwicklung da ist und vor ein, zwei Jahren hätte man das so nicht vorhergesehen. Fall. Hast du ja schon gesagt, genau. Mhm. Ähm, ich habe jetzt noch meine eine Detailfrage, aber weil ich sie, glaube ich, beantworten kann. Und zwar: Wolfgang Guse Jakob fragt, ob diese Safari-Einschränkung äh, Safari nur für Handy und Tablet oder auch für macOS gilt. Ähm, oder sogar Windows-Desktops. Also vorgestellt wurde sie, ich habe ja die Dings gesehen für macOS. Mhm. Also gar nicht explizit für, für iOS. Ich Voll würde aber, aber schätzen, dass sie für iOS kommt. auch kommt. Ja.
2: Und Windows Safari ist tot. Gibt's Der so wird nicht weiterentwickelt. Ah,
0: genau. Okay, dann das hätte ich nicht beantworten können. Aber gut, kann man den noch runterladen? Also das wäre ja natürlich
1: irgendwie nicht. eigentlich aus, aus Apple-Sicht, ich verstehe nicht, warum sie nicht ja. auch mal versuchen, auf den ja, Markt zu fahren. Vor allem aber jetzt, sie, wo Sie natürlich sie verdienen natürlich kein Geld damit. Ja, genau. Mhm. Ähm,
0: genau, also sonst waren es jetzt hier, war da noch eine andere Frage. Achso, hier war noch eine andere Frage. Ob, ob macOS so genauso wie Windows trackt. Aber hier ging es ja ein bisschen um, um andere Sachen. Ich weiß, also das ist auch, glaube ich, nicht genau es das gibt, Gleiche. Es also gibt, natürlich
2: ja, Apple hat ja sowas erfunden, dass sie Differential Privacy nennen, äh, wo sie sagen, sie erheben natürlich Nutzungsdaten, die aber komplett anonymisiert sind äh, und nur für bestimmte Zwecke und nur für eine bestimmte Zeit äh, angemacht werden. Also ganz ohne Datenerhebung geht es bei Apple auch nicht.
0: ja. Hier war natürlich noch den Weiß, ich habe aber jetzt auch keinen Überblick, wie das mit, mit Oprah ist und Vivaldi ist doch auch Wie Vivaldi
2: ist, eine, ist, ist im Prinzip auch unter anderem deswegen gegründet worden, um da mit der Privatsphäre äh, so einen Tracking-Schutz mhm. zu bieten. Das heißt, das ist auch immer noch so eine Alternative als Browser. Ähm, Joey hat es vorhin im, im YouTube-Trip erwähnt, aber so ein browser Browserwechsel ist fast sowas wie das Bankkonto zu wechseln. Das ist schon ein bisschen aufwendiger, ja. wenn, wenn du alles, was du da im Browser gewohnt bist zu haben, irgendwie transportieren musst. Das ist auch irgendwie so eine Geschichte, wo jetzt die DSGVO oder andere Sachen noch nicht so richtig äh, äh, drauf sich kapriziert haben, dass. Für mich eigentlich in so einem Bereich auch Datenportabilität unheimlich wichtig ist. Das heißt, wenn mir ein Anbieter nicht mehr gefällt, weil er irgendwie Scheiße baut, dann möchte ich zum anderen gehen. Aber ich habe bei dem ja, weil ich dem vertraue oder weil ich da schon viel gemacht habe, schon so viel an Daten gelassen, die ich gerne mitnehmen würde und das funktioniert ja nicht. Ne? Also selbst beim Browserwechsel. Also diese ganzen Import-Export-Funktionen der Browser sind graus. Die funktionieren ja alle nicht richtig. Und. Äh, wenn du dann auch noch Synchronisationen zwischen mobilen und, und äh, äh, Desktop-Browsern äh, eingerichtet hast, oder so, dann wird es ganz unmöglich. Also das ist nicht und ganz zumindest einfach. Zumindest sind
0: ja ganz viele auf, äh, von Firefox auf Chrome gewechselt in den letzten mhm. Jahren. Äh, ich habe noch ähm, den, äh, einen Hinweis von, von Mindsurfer, der sagt, einfach wäre es doch, wenn der Nutzer in seinem Browser quasi die Einstellung zum Datenschutz machen würde und der Browser würde das dann den den Seiten mitteilen. Mhm. Das ist ja tatsächlich so eine Idee, wo auch, glaube ich, gerade diskutiert wird, vor allem auch unter Medien und so, dass man halt zumindest diese, diese Abnick-Sachen nicht mehr macht. Beim Cookie wäre das ja so eine Sache, aber natürlich auch für, für die ganzen anderen Sachen, wenn man sagt, also die Hoffnung wäre ja, dass Nutzer dann wirklich informiert damit auch.
1: Also einige US-Websites machen das ja schon, dass man halt differenzierter angeben kann. Ich möchte... Cookies, äh, für, um die Seite zu personalisieren, ja, ja. haben und ich möchte getrackt werden und zum Teil kann ich dann auch angeben, bei welchen Unternehmen mhm. oder mit welcher Werbeform. Genau. Und ich glaube, sowas entsteht, glaube ich, gerade für den Deutschen.
2: Mhm. Genau. Äh, also es gibt, gibt diverse Verlage, die sich jetzt zusammensetzen, ja, genau. um genau sowas zu entwickeln, dass du sagst oder so, also hier, also du kannst jetzt für, für jedes Einzelne zustimmen und äh, das absegnen. Wobei, das hat auch einer auf, auf YouTube gerade gesagt oder so, klar, wie gut das funktioniert. Ähm, eigentlich müsste man ja dann die ganzen AGB noch lesen von den einzelnen Anbietern und was sie machen und und. und. Das macht ja kein Schwein. Also,
0: ja, ich vor, ja, also genau, du natürlich. liest ja
2: normalerweise nicht mal von einem Anbieter die die AGB durch. Äh, wenn du es sehen willst.
0: Ich bin, ich bin bei diesen AGB-Debatten immer so ein bisschen skeptisch, weil natürlich lese ich die jetzt nicht oder nicht natürlich, mhm. aber nein, ich lese sie auch nicht. Ähm, aber wenn jetzt AGB wirklich so kriti äh, kritische Sachen machen, dann wird sowas diskutiert. Also es gibt ja, Leute lesen das ja. Es muss ja nicht jeder einzeln lesen, mhm. sondern es reicht. Das ist auch unsere Aufgabe.
2: Ja, aber da gibt es dann, also da dann immer Sachen, dann lesen Leute, die von, von Recht keine Ahnung haben, eine AGB und ja. sind völlig entsetzt, welche Rechte sich da irgendjemand einräumt, die er sich nur deswegen einräumt, weil er intern seine Server mit bestücken muss oder mhm. so, die irgendwie mit, mit gar nichts mehr zu tun haben, wo dann immer große Aufregung plötzlich im Netz herrscht und alle irgendwie berichten und so. Und bis einer mal ein Jurist man sagt: Moment, ne? das ist alles ganz normal. Also,
0: ja, natürlich, ist, aber das ist, ist immer halt, so eine Geschichte. Aber ne? das würde auch bei diesen einfachen Sprachendingern und so, also ja. wenn du AGB nur auf einer Seite und sowas, also einfach die, solange das öffentlich ist, solange das da sein muss, hm. also sobald auch in einem bestimmten Format, auch wie jetzt mit den Datenschutzerklärungen, ist ja schon mal gewährleistet, dass es sich jemand angucken kann und die Hoffnung, dass einfach genug da sind, dass sich jemand findet, so wie bei, weiß ich nicht, Open Source oder bei Crypto-Messenger. Es geht ja nicht darum, dass jeder Einzelne das immer macht, sondern
1: dass es geht. So jetzt klarer formuliert werden, genau. was gemacht wird, ja. Und natürlich wird dann mal ab und zu so eine Sau durchs Dorf getrieben, ja. aber ähm, es ist alles transparenter und man hat mehr Kontrolle.
0: Ja. Ja.
2: ja, aber ja, wie gesagt, es ist alles transparenter aber es ist es trotzdem mühsam.
0: Genau, ja, das sagt also, ja auch das keiner, dass es einfach sein genau, muss. Vorher war das. es einfach, aber dafür gab es dann auch. Ja, aber Skandale ich meine, das gab
2: es auch über so die, die, den Kommentar auf YouTube. Die Menschen wollen partizipieren äh, am Netz und an den Sachen, die es da gibt. Und da sind ihnen viele Sachen schlicht und einfach egal. Ja, das ähm, und das, daran werden wir nicht vorbeikommen, daran wird weder die DSGVO noch sonst irgendwas sowas ändern. Ähm, da stellt sich dann die Frage, ob man grundsätzlich eine andere Herangehensweise finden muss. Also was Datenschutz bedeutet, was Privatsphäre bedeutet ähm, und wie man, wie man das realisiert, wie man das umsetzt, dass eine Privatsphäre geschützt ist, obwohl die Leute partizipieren wollen. Ich meine, als der Datenschutz aufkam, gab es dieses Partizipieren diese, diese an, an mhm. dieses Netz nicht und die ganze, ganzen Geschichten. Das heißt, da stellt sich immer die Frage, DSGVO regelt es so, wie es vom Datenschutz Klassischerweise erwartet wird. Die Frage ist, was kommt nach der DSGVO? Muss man da einen anderen Ansatz finden, der grundsätzlich, möglicherweise grundsätzlicher ist und auch eine andere Balance findet zwischen Partizipieren und Schutz? Ja. Aber das ist, im Prinzip ist das jetzt eine Diskussion, die erst geführt werden kann, wenn die DSGVO sich mal so ein bisschen. Ja etabliert hat. Das wird jetzt erstmal
1: ein paar Jahre ja. dauern, bis jetzt erstmal die Gerichte so ein bisschen diese DSGVO ausloten. Dann kommt ja noch die E-Privacy-Verordnung, und mhm. die kommt, glaube ich, auch noch dieses Jahr oder so. Das oh, ist ja, nochmal eine neue gucken. Datenschutzbestimmung. Also da tut sich in diesem Bereich ja. unglaublich viel. Äh, man ist gezwungen, da am Ball zu bleiben als äh, Anbieter auf jeden Fall, als Nutzer wird man wahrscheinlich genötigt durch irgendwelche pop ups die man dann abnicken muss. Vielleicht ist das mal eine Idee für ein Add-on, irgendwie so eine KI, die die AGB liest <lacht> und dann, dann, dann quasi dann auf, auf Basis dessen halt automatisch die, die, ja. die Einstellungen vorne ja. ne?
0: Seht ihr, sogar wir haben hier in einer halben Stunde oder jetzt 40 Minuten schon drei, vier Ideen gehabt. Es ist eine spannende Zeit, ja. würde ich mal sagen. Also es gibt auf jeden Fall viel, was da gerade passiert. Ähm, bei Browsern, bei Anbietern, bei den Seiten, äh, das Checking hat irgendwie ein bisschen Überhand genommen. Ich glaube, da sind wir uns äh, einig. Also irgendwas musste da gemacht werden. Und jetzt kommt von verschiedenen Seiten Sachen, die gemacht werden. Und jetzt muss man halt mal gucken, was bei rauskommt. Äh, aber es ist auf jeden Fall spannend und irgendwie der Nutzer steht ja schon im, im Fokus. Und das ist ja erstmal nicht schlecht. Ja. Mhm. Genau das ist doch ein schönes Fazit. Wir Nutzer stehen im Fokus. <lacht> und damit äh, würde ich sagen, ist diese Heise-Show beendet. Nächste Woche gibt es eine ganze Menge Heise-Shows. Ja, Willst genau. Du noch mal kurz? Ab
2: Dienstag, Dienstag geht los. Es ist CeBIT-Zeit. Genau, Juni, ja. Sommer. Äh, beziehungsweise die Wetteraussichten sind irgendwie für nächste Woche gar nicht so gut. Das wäre irgendwie doof. Aber auf jeden Fall, nächste Woche ist CeBIT. Dienstag geht es öffentlich los äh, nach dem geschlossenen Montagtag. Und ab 15.30 Uhr am Dienstag gibt es die Heise-Show XXL live. Wir fangen an, glaube ich, mit äh, Autos. Ich glaub, ich glaub Autonome auch. Autos und Elektroautos, ne, glaube ich. Ich glaube oder KI, KI und Robotik oder KI. ist. Ich
0: glaube, KI und Robotik ist der erste Tag. Ähm, jo muss gar nicht antworten, weil wir ich haben die tiktok geschrieben. <lacht> wir wissen es, aber nicht. es steht auf Pfizer Online, es wird auf Pfizer mhm. Online auch äh, zu sehen sein. Äh, genau. und, aber Ab 15.30 Uhr mhm.
2: immer bis 18.30 Uhr äh, jeden Tag. Äh, genau. Anschließend Freitag. Freitag. Freitag haben wir den ganzen Tag. Da ist Maker-Tag. Da okay. gibt es auf der Bühne in Halle 13, wo auch die heiße stattfindet. Dann so viel zum Basteln und zum Gucken und so und äh, schauen wir mal, was da noch ja. alles passiert. Und
0: diesmal wird es auch übertragen auf dem Bildschirm, auf dem Messegelände. Mal gucken, ob wir da und richtig sogar rein können. in der Hannoveraner Innenstadt. Genau. Das also wäre eine Premiere für die heiße Show. Die
2: CeBIT hat ziemlich viel vor, was was da ja auch in der Innenstadt angeht, macht Party und äh, äh, gibt es immer um 15 Uhr einen kaffee, digital kaffee mit Leuten, die direkt in der Innenstadt, da braucht man gar nicht auf die Messe gehen und Außerhalb dieser Zeit werden die Vorträge, die in dem D-Talk-Format auf der Messe äh, stattfinden, werden gestreamt auf die Bildschirme in der Innenstadt. Und mal gucken, ob man mit der heiße auch ja, ab und zu das mal drauf landet. Das Netz sowieso
1: gestreamt. Also auf jeden Fall wird die CeBIT ganz anders dieses ist Jahr. Total. Also das muss man, also nicht nur vom Termin her, sondern mhm. die hat sich neu erfunden. Wir wissen es noch nicht, wie es wird, aber es wird auf jeden Fall ganz anders und ja. auf jeden Fall spannend, mal zu gucken.
2: Und wer nur mal gucken will, äh, muss sich nicht unbedingt das 200 Euro cebit Komplettticket kaufen. Es gibt auch Abendtickets für 15 Euro. Die gelten ab 17 Uhr. Das heißt, man kann auch, weil die Hallen bis 19 Uhr geöffnet sind, und man kann auch noch dann noch zwei Stunden durch die Hallen gehen. Und abends kann man sich dann Mittwoch hier an Delay, Dienstag ist Mandoriao und Donnerstag ist D Digitalism. Okay. Äh, an die heiße Show geht ja bis 18 30. Uhr. Dann
0: gibt es ja die Chance für 15 Euro noch schnell bleib, zum Stand zu kommen zu und live die heiße Show anzukommen.
2: Und Freitagabend dann große Party in der Hannoveraner Innenstadt.
0: Okay, super. Na, wenn das da, sind keine wir, da sind
2: wir dann auch genau. sicher. Und wenn das mal keine
0: Einladung ist, <lacht> dann äh, sehen wir uns nächste Woche irgendwie ja. irgendwo hier in der heiße Show. Und bis dahin schönes Wochenende. Tschüss, bis, viel Spaß.